0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang podcast wieder mit dabei bist. Und ich möchte heute in dieser Episode den Versuch starten, dir zu erklären, was es bedeutet, dich mit deinem Herzen zu verbinden. Denn in der vergangenen Podcast-Episode ging es ja darum, dich selbst besser kennenzulernen. Und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich diesen Begriff in der letzten Episode verwendet habe, verbinde dich mit deinem Herzen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den hier in vergangenen Episoden schon benutzt habe und dass ich in meiner eigenen Vergangenheit Schwierigkeiten damit hatte, zu begreifen, was heißt das, mich mit meinem Herzen zu verbinden. Und ein Stück weit ist das was, was man erst erfahren muss, um es wirklich begreifen zu können. Ich möchte trotzdem, wie gesagt, heute den Versuch unternehmen, dir zu erklären, warum das sinnvoll sein kann, warum ich dich dazu einlade, immer wieder dich mit deinem Herzen zu verbinden und wie du das Ganze anstellen kannst. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken dazu zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein. Oder auch noch in der Zukunft liegen. Ja, und ich bin gerade ganz besonders dankbar dafür, dass sich mein Verhältnis zu Instagram langsam wieder entspannt. Wenn du die Episode von vor, ich glaube, drei oder vier Wochen gehört hast, in der es eben um Instagram ging und warum ich Instagram von meinem Handy gelöscht habe, nur die gehört hast, dann hast du da erfahren, dass ich in den letzten Wochen schon immer noch auch damit gestruggelt habe, obwohl Instagram nicht mehr auf meinem Handy war, auch auf dem Computer diese Seite häufiger zu besuchen, als ich es für sinnvoll halte. Und auch wenn ich zu der Podcast-Episode von dem einen oder anderen von euch total mitfühlende Rückmeldungen bekommen habe, mit auch unter anderem dem Unterton, ich sollte nicht so hart zu mir selbst sein, ja, ich kann hart zu mir selber sein, aber in diesem Fall war es wirklich so, dass es ein Maß erreicht hatte, was ich nicht mehr für gesund erachte und vor allen Dingen hat es dazu geführt, dass ich mich nicht mehr gut gefühlt habe mit dieser Plattform, aber auch generell und Deshalb diesen Schritt gegangen bin. Aber in den letzten Wochen, dank meiner eigenen Disziplin und Konsequenz und ja, vielleicht auch ein Stück weit der Härte mir selbst gegenüber, aber Härte nur im Sinne von Konsequenz, nicht Härte im Sinne von, dass ich mich gequält habe oder so. Jedenfalls dank all dem und der Zeit, die inzwischen vergangen ist, habe ich inzwischen wieder das Gefühl, dass ich ein einigermaßen entspanntes Verhältnis zu der Plattform habe. Ich habe es immer noch nicht wieder auf dem Handy installiert, abgesehen von meinen Sonntagsposts für den Podcast, wo ich die App einmal kurz aufs Handy hole und danach direkt wieder deinstalliere. Habe ich es weiterhin nicht auf dem Handy, fühle mich gerade auch noch nicht so, dass ich sage, ich möchte es wieder drauf haben, aber jedenfalls beeinträchtigt mich mein Verhältnis zu Instagram gerade nicht mehr. Und das, äh, ja, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich den Schritt gegangen bin, dankbar dafür, dass ich das für mich persönlich erkannt habe. Das heißt nicht, dass es das irgendwer von euch machen muss. Ich lade euch trotzdem dazu ein, wenn ihr das Gefühl habt, hey, Instagram oder irgendeine andere App oder Plattform beeinträchtigt mich in meinem mentalen, körperlichen, seelischen Wohlbefinden, sie trotzdem einfach mal runterzuschmeißen und zu gucken, was passiert. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich den Schritt gemacht habe und so lange durchgehalten habe und es im Moment eben nicht das Gefühl mehr ist, dass es ein reines Durchhalten ist, sondern dass es jetzt gerade einfach total gut und entspannt ist, so wie es gerade ist. So, aber es soll ja heute nicht um Instagram gehen, sondern es soll um die Verbindung zu deinem Herzen gehen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich benutze selber diesen Begriff häufiger, meine ich zu wissen, also auch hier im Podcast, ich weiß jetzt auf jeden Fall, In meiner normalen Ausdrucksweise immer wieder benutze, mich selbst mit meinem Herzen zu verbinden, wenn ich mit anderen darüber spreche, zum Beispiel Antworten zu finden, dass ich dann sage, sich mit dem Herz zu verbinden, dass ich aber mich daran erinnern kann, dass das vor ein paar Jahren für mich noch ein total abstrakter Begriff war. Ja, ich wusste, wo mein Herz ist ungefähr im Körper, <lacht> aber was heißt das denn mit dem in Verbindung gehen? Ich kann ja nicht Brustkorb auf, Hand rein und beim Herz mich verbinden, sondern es ist natürlich etwas, was auf einer abstrakten und emotionalen Ebene geschieht. Und ich möchte, wie gesagt, heute den Versuch machen, dich da ein bisschen, ja, ich will gar nicht sagen anzuleiten, aber dir vielleicht ein paar Hinweise zu geben, wie du diese Verbindung, falls sie für dich eben ebenso abstrakt ist, wie sie für mich vor einigen Jahren war, wie du diese Verbindung herstellen kannst. Und ich weiß wirklich noch ganz genau, wo ich war, als ich vor ein paar Jahren das das erste Mal selbst gespürt habe, was es bedeutet, mich mit meinem Herzen zu verbinden. Ich hatte ein paar Tage zuvor in irgendeinem Podcast davon gehört und habe das dann einfach mal ausprobiert. Es wurde damals nicht irgendwie erklärt, was es ist. Es ging einfach nur darum, sich mit seinem Herzen zu verbinden. Und ein paar Tage lang ist nicht wirklich was passiert. Ja gut, ich habe meinen Herzschlag gespürt und wusste irgendwie, da ist mein Herz. Aber es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Und dann bin ich irgendwann äh, an einem Tag, ich glaube, ich vermute, es war ein Samstag, war ich auf dem Markt und bin vom Markt nach Hause gelaufen. Und deshalb weiß ich noch so genau, auch wirklich an welcher Stelle auf der Straße das war. Und habe dann einfach ja sozusagen die Zeit, äh, wo ich zu Fuß zurückgelaufen bin, nach Hause genutzt und habe ja die Hand auf mein Herz gelegt. Und weiß ich nicht, vielleicht hat die Sonne geschienen, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich habe mich auf jeden Fall auf die Herzverbindung fokussiert. Und dann war ganz plötzlich, ohne dass ich irgendwas anders gemacht habe, als in den Tagen davor während meines kleinen Experiments, war ganz plötzlich eine Verbindung da. Ich hatte ein Gefühl von, ja, mich wirklich selbst zu sehen, mich wirklich selbst zu spüren und einfach ein überschäumendes Gefühl von von Glück und von Liebe. Und äh, ja, es war auf jeden Fall so intensiv, dass mir mitten auf der Straße die Tränen gekommen sind und ja, ich kann dir nicht sagen, was genau in diesem Moment passiert ist, aber auf jeden Fall ist etwas passiert. Und weil es eben, ja, auch erst nach dem, ich weiß nicht wie vielten Versuch für mich geklappt hat, ist das hoffentlich auch eine Motivation für dich, dass wenn du hier heute nach der Podcast-Episode das ganze, ja, das Thema Herzverbindung mal versuchst für dich äh, zu testen, wenn es dann nicht beim ersten Mal klappt, dann auf jeden Fall dran zu bleiben. Und für mich ist heute die Verbindung zu meinem Herzen gleichzeitig ein Mittel als auch ein Synonym für die Verbindung mit meiner Seele oder meinem Higher-Self-Universum-Quelle. Wie auch immer, (lacht) habe ich in der letzten Episode, als es darum ging, dich selbst besser kennenlernen, schon erzählt, dass ich davon überzeugt bin, dass jeder von uns ein Teil des großen Ganzen ist und mit seiner Seele hier einen einzigartigen Auftrag hat auf der Erde. Und die Verbindung zu meinem Herzen ist eben einerseits ein Weg, um mich mit dem zu verbinden, was ich als meine Seele definiere. Und gleichzeitig ein Stück weit auch irgendwie ein Synonym dafür. Weil es kann ja keiner so richtig sagen, wo sitzt eigentlich die Seele. Es gibt die Psychologen, die sagen, die sitzt im Gehirn. Und dann gibt es andere, die sagen, die sitzt in deinem Herzen und wieder andere sagen, sie sitzt überall, sie sitzt vielleicht sogar außerhalb von dir. Ja, da gibt es die verschiedensten Ideen. Für mich persönlich sitzt meine Seele in jeder Zelle meines Körpers. Und damit ist die Verbindung zu meinem Körper eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, um auch mit meiner Seele kommunizieren zu können oder mit dem, was ich für meine Seele halte. Und da ist das Herz ein einerseits, wie gesagt, ein Mittel, also ein, ich will jetzt nicht sagen ein Umweg, aber ein Einfallstor, vielleicht nennen wir es mal so. Denn dein Herz, das Schlagen deines Herzens, ist eine der wenigen Körperfunktionen, die du wirklich bewusst wahrnehmen kannst. Der Atem zum Beispiel ist eine andere, deine, keine Ahnung, deine Verdauung zum Beispiel kannst du vielleicht auch manchmal wahrnehmen, ja, durch Geräusche oder Hunger oder Ähnliches. Aber auf, ja, einer, einer regelmäßigen Basis, auf einer zuverlässigen Basis sind für mich die, das Herz, also der Herzschlag und Mein Atem, die wichtigsten Körperfunktionen, die ich spüren und im Falle des Atems auch bewusst beeinflussen kann. Meine Herzfunktion kann ich bisher nicht beeinflussen, keine Ahnung, ob ich irgendwann dahin komme. Es soll ja so Menschen geben, die über Meditation ihre Herzfrequenz regulieren können. Aber ich kann insofern mein Herz beeinflussen, als dass ich meine Emotionen beeinflussen kann und die wiederum dann Auswirkungen auf meinen Herzschlag haben. Insofern habe ich schon eine gewisse Einflussmöglichkeit, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass diese Körperfunktion deines Herzschlags ein Verbindungspunkt, ein Anknüpfungspunkt ist, um sich mit deinem Körper, mit dir selbst und wie gesagt, in meinem Verständnis sitzt die Seele in jeder Zelle meines Körpers, damit eben auch mit meiner Seele zu verbinden. Und das Herz, das kann noch viel, viel mehr als nur den Herzschlag. Du weißt sicher, das Herz ist dafür zuständig, das Blut und damit auch den Sauerstoff durch deinen Körper zu pumpen, aber das Herz, das hat auch sowas ähnliches wie ein Gehirn. Also es gibt eine neuronale Struktur, also eine Struktur aus Nervenzellen im Herz, die eben dem Gehirn ja nicht ähnelt, aber so aufgebaut ist, dass man eben sagen kann, das Herz hat ein eigenes Gehirn. Und das Herz, das sendet eben auch aus diesem quasi Gehirn Befehle an dein tatsächliches Gehirn. Und es ist sogar so, das hat man inzwischen festgestellt, dass das Herz auch unabhängig von deinem Gehirn, was im Kopf sitzt, denken kann. Dass das wirklich eigenständig ist und unabhängig von deinem Gehirn und auch von deinem restlichen Nervensystem agieren kann. Und... Das Herz, das hat auch dadurch, dass es eben diesen Herzschlag hat, hat ein, sowohl ein elektrisches als auch ein magnetisches Feld. Und gerade das magnetische Feld vom Herzen ist super kraftvoll. Man nimmt an, dass es ungefähr 500 bis sogar 5000 Mal stärker ist als das Magnetfeld, was unser Gehirn aussendet. Ja, das heißt, das Herz, das ist wirklich ein, ein Wunderwerk. Und man weiß inzwischen auch, dass dieses Magnetfeld vom Körper über mehrere Meter messbar ist und dass das einer der Faktoren ist, der dafür sorgt, dass wir Menschen miteinander in Verbindung gehen können. Dass dieses Magnetfeld, was dein Herz aussendet und was eben auch das Herz aller anderen Menschen aussendet, dass das wiederum das Nervensystem anderer Menschen beeinflusst. Und ich finde mit diesen paar wissenschaftlichen Fakten Stärken wir nochmal das Verständnis dafür, also jedenfalls ging es mir so, dass die Verbindung mit dem Herzen möglich ist, ja, dass das nicht nur ein symbolischer Akt ist, von dem ich dir sage, äh, mach das und stell dir das vor ja, und äh, wofür du viel Fantasie brauchst, sondern dass das tatsächlich auch eine Verbindung ist, die auf einer physischen Ebene zustande kommen kann. Ich weiß nicht, wie weit das erforscht ist, dass man über das Magnetfeld auch sich selbst ähm, ja, sich mit sich selbst und dem eigenen Nervensystem verbinden kann. Keine Ahnung, ob es da irgendwie Studien zu gibt oder Forschungen zu gibt, aber es ist mir auch total egal, solange es für mich funktioniert. Und ähm, ich fand ja diese Fakten nur am Rande sehr spannend, weil, wie gesagt, das Herz ein, wirklich eine Wundermaschine ist. Und nicht umsonst hat es die Medizin bis heute noch nicht geschafft, wirklich ein, ein dauerhaftes künstliches Herz zu erschaffen, jedenfalls meines Wissens noch nicht, was wirklich alle Funktionen des menschlichen Herzens auch übernehmen kann. Und abgesehen von diesen körperlichen, physischen, medizinischen Aspekten ist das Herz natürlich auch ein sehr, sehr starkes Symbol. ist sowohl jetzt das stilisierte Herz, äh, dieses klassisch rote Herz, was wir halt kennen. Und mir fällt gerade auf, eigentlich hätte ja das die Episode sein müssen, die ich am Valentinstag veröffentliche. Naja, kommt jetzt eine Woche später. (lacht) Kitschalarm. Ja, also es geht... Auch natürlich um das stilisierte Herz, aber eben auch dein eigenes menschliches Herz, das ist natürlich ein super starkes Symbol, weil wir sagen zum Beispiel, das liegt mir am Herzen oder ich schließe jemanden in mein Herz, einen Menschen und insofern ist es etwas, womit jeder zumindest vom Bild her etwas anfangen kann. Wenn ich jetzt sagen würde, verbinde dich mit deinem kleinen rechten C, <lacht> dann ist das nicht annähernd so ein starkes Symbol, wie wenn ich sage, verbinde dich mit deinem Herzen. Und dann kommt noch dazu, dass die Herzregion, also nennen wir mal halt so den oberen Brustkorb, dass das eine der Körperregionen ist, wo sehr viele Menschen Gefühle körperlich wahrnehmen. Das heißt, wenn du eine starke Emotion spürst, ganz egal, ob es eine angenehme oder unangenehme Emotion ist, dann kann es sein, dass du die in diesem Bereich, eben im Bereich deines Herzens im weitesten Sinne spürst. Es gibt vielleicht auch Emotionen, die im Bauch sitzen oder im Hals oder ich habe auch schon Menschen kennengelernt, die gesagt haben, irgendeine Emotion sitzt in ihrem Bein. Also es heißt nicht, dass alles immer im Herzbereich stattfinden muss, aber es ist eben einer der Bereiche, wo viele Menschen ihre Gefühle körperlich auch spüren können, wahrnehmen können. Und all diese Gründe, dass es eine Körperfunktion ist, die du spüren kannst, die du vielleicht sogar hören kannst, dazu gleich mehr, dass es ein Verbindungspunkt zu deinem Körper ist, dass das Herz an sich ein starkes Symbol ist und dass es eine Körperregion ist, wo viele Menschen Gefühle wahrnehmen, körperlich wahrnehmen. All diese Gründe in der Summe sorgen dafür, dass ich sage, die Verbindung zu deinem Herzen ist eine Verbindung, die es nicht nur lohnt, sich zu etablieren, sondern die dir auch den Weg öffnen kann, die Tür öffnen kann, hin zu deinem eigenen inneren dahin dich selbst deine seele dein höheres selbst wie gesagt auch immer du es nennen möchtest <lacht> dich selbst besser kennenzulernen antworten in deinem inneren zu finden und auch das leben auf eine gewisse intensivere art und weise zu spüren und vielleicht ja vielleicht erzähle ich dir einfach noch mal ein paar punkte weshalb ich die herzensverbindung für so wertvoll halte das eine ist das, das ich gerade schon angeschnitten habe oder was auch in der letzten Podcast-Episode schon Thema war, das ist so die Selbsterkenntnis. Das heißt, ich zum Beispiel stelle meinem Herz häufig Fragen. Das heißt, ich verbinde mich mit dem Herzen auf die Art und Weise, wie ich es gleich noch mit dir teilen werde und kann dann eine Frage, ich stelle mir das immer so vor, als würde die Frage auf den Grund meines Herzens fallen. Dass wenn mein Herz sozusagen ein Raum wäre, Und ich lasse die Frage auf den Boden dieses Raums fallen und komme dann mehr ins Spüren der Antwort, als dass ich versuche, die Frage mit meinem Kopf, mit meinem Verstand zu beantworten. Wo genau die Antwort dann herkommt, kann ich dir nicht sagen. (lacht) Möchte ich auch gar nicht wissen, weil es das für mich so ein bisschen entzaubern würde. Und das, wie gesagt, als einer der Wege, um mich selbst besser kennenzulernen. Dazu, wie gesagt, in der letzten Episode auf jeden Fall noch mehr Infos, wenn du da noch weiter dich mit dem Thema auseinandersetzen möchtest. Äh, Der andere Grund, diese Herzverbindung zu etablieren und aufrechtzuerhalten, ist für mich, dass das Herz und all das, was da drinnen oder da drumherum stattfindet oder was überhaupt in mir, in meiner Seele stattfindet, mit der Liebe zu tun hat. Der Liebe zu mir selbst, aber auch der Liebe zu anderen Menschen, zu anderen Lebewesen, zum Planeten. Ich glaube, dass das, und das ist ja auch so der klassische, die klassische Sicht, ja. im Herz sitzt die Liebe. Ich glaube, dass eben einfach diese Herzverbindung, die bewusste Herzverbindung, auch eine Möglichkeit ist dafür, dich zu öffnen für die Liebe, für eben, wie gesagt, die Liebe zu allem Möglichen. Und dass ganz, ganz viele, und ich kann mich da nicht ausnehmen, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, dass ganz viele von uns einfach große Mauern um ihr Herz gebaut haben. Sei es jetzt bezüglich bestimmter Themen, bestimmter Menschen oder bestimmter Erlebnisse. Und dass da ganz viele Schutzpanzer drumherum sind. Und wenn wir eben mit dieser Herzverbindung arbeiten, mit der bewussten Herzverbindung, dass das uns eine Hilfe sein kann, durch diese Mauern durchzukommen und diese Schutzpanzer peu à peu abzulegen. Und dadurch eben auch die Liebe zulassen zu können. Ne? Und wie gesagt, die Liebe zu uns selbst, zu anderen Menschen, zu Lebewesen, zum Planeten, alles. ja. Denn vielleicht ist das der einzige Sinn des Lebens, <lacht> Liebe wahrzunehmen. Und ganz egal, eben zu wem oder was. Keine Ahnung, ich werde gerade philosophisch. <lacht> und dass Deshalb für mich die Herzverbindung so wichtig ist, weil in dieser Liebe für mich halt mitschwingt, auch Mitgefühl mit anderen Menschen zu haben, Mitgefühl auch mit mir selber haben zu können, statt eben rücksichtslos zu sein, rücksichtslos gegenüber anderen Menschen, dem Planeten, anderen Lebewesen oder eben auch mir selbst. Und durch das Abbauen dieser Mauern und des Schutzpanzers wirklich tiefe Verbindung zuzulassen, Und auch das wieder zu mir selbst, zu anderen, zum Planeten, wie auch immer. Und wirklich in die Tiefe zu gehen und von der Oberflächlichkeit wegzukommen. Und die Schönheit um uns herum wahrzunehmen, ja die Schönheit in anderen Menschen wahrzunehmen. Nicht die optische Schönheit, sondern die seelische Schönheit. Und die Schönheit der Natur wahrnehmen zu können, die Schönheit des Planeten wahrnehmen zu können, meine eigene innere Schönheit wahrnehmen zu können. Für all diese Wahrnehmung ist für mich das Öffnen des Herzens und das ist Teil dieser Herzverbindung oder Konsequenz dieser Herzverbindung, ist für mich mein Herz zu öffnen. All das kann ich nur wahrnehmen, wenn ich ein offenes Herz habe. Wenn ich mein Herz verschließe und versuche es auf Gedeih und Verderb zu schützen, dann ist es nicht nur, dass ich wahrscheinlich sehr wenig spüre oder auch Angst habe, vielleicht zu spüren, Angst habe, Gefühle zuzulassen, weil ich vielleicht eben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habe, dass ich dann verletzt werde, wenn ich Gefühle zulasse, nicht nur in der Partnerschaft, sondern eben auch in Freundschaften, in der Familie, mir selbst gegenüber. Und dass es aber genau diese Öffnung des Herzens braucht, um wirklich die tiefe, an Mitgefühl, an Verbindung, an Schönheit, an Liebe spüren zu können, von der ich glaube, dass wir auf die Erde gekommen sind, um sie zu spüren. Dass wir dafür bestimmt sind, diese Tiefe und diese Intensität des Lebens zu spüren. Und dass deshalb die, und das ist die Herzverbindung ist nichts, was du einmal hast, und dann ist es immer da, ja, du kannst initial, üben, sie herzustellen und du kannst auch mit anderen Dingen als nur mit dieser Herzverbindung daran arbeiten, die eigenen Mauern um dein Herz oder den Schutzpanzer abzubauen. Aber es braucht diese Öffnung und dafür ist die Herzverbindung, die Praxis der Herzverbindung, das ist etwas, was man immer und immer wieder, was man jeden Tag tun darf, auch mehrfach jeden Tag, eine Verbindung, die mich darin unterstützt, das Herz zu öffnen. Und deshalb eben ne, das Leben auch in, einer, in einer ganz anderen Qualität wahrnehmen zu können. Und der letzte Punkt, weshalb diese Verbindung zum Herzen für mich so wertvoll ist, ist eben auch eine Verbindung zu was Höherem. Ja, ich rede hier immer von der Seele und so weiter und von was Höherem. Ja, was heißt das? Das ist ein Stück weit, ist es auch wieder ähnlich dem, ich lerne mich selbst besser kennen und finde die Antworten in meinem Selbst. Aber für mich ganz persönlich Es ist eben mehr als das, sondern manchmal sind es Antworten, die wirklich aus meinem Inneren kommen, wo ich das Gefühl habe, die wusste ich irgendwie schon immer, die waren schon immer in mir. Und jetzt habe ich nur irgendwie über die Herzverbindung oder Meditation oder was auch immer, Journaling, den Weg gefunden, diese Antwort aus mir selbst herauszuholen. Sondern es gibt dann auch noch eine andere Qualität von Antworten, bei denen ich mehr das Gefühl habe. Und da kann ich leider nur versuchen, das mit Worten zu beschreiben, aber wo ich das Gefühl habe, es sind Antworten, die fließen durch mich durch. Die kommen eben von etwas Höherem. Und die haben insofern eine andere Qualität, als dass es nicht so eine, eine tiefe Weisheit kommen ist, die aus meinem Inneren zu kommen scheint, sondern dass es eben, ich kann das wirklich nur mit oben, innen und o-, außen und so weiter beschreiben, dass es wirklich etwas ist, wo ich das Gefühl habe, das flutscht sozusagen durch meinen Kopf ja, durch meinen Kronchakra, zack, in mich rein und ist dann da. Und ich bin selber voll überrascht, wo kommt das eigentlich her. Ja? Aber auch diese Verbindung zu etwas Höherem, für mich ist es halt das Universum, dass nur diese Verbindung auch möglich ist, weil ich mich immer wieder mit meinem eigenen Herzen verbinde. Weil das so ein. Ich glaube, dass auch da geht es darum, das Herz zu öffnen und eben offen für diese Botschaften zu sein. Wie gesagt, das ist ein bisschen abstrakt. <lacht> Eigentlich hatte ich geplant, das mit der Episode alles ein bisschen klarer zu machen, aber wir haben uns ja hier auf die Herzverbindung fokussiert und nicht auf die Fü- den Kontakt zu etwas Höherem, höhere Führung. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Sondern, ja, worum es mir einfach geht, ist dir jetzt gerade ne, so ein paar Ausblicke zu geben, weshalb diese Herzverbindung so wertvoll sein kann. Und was ich jetzt gerne mit dir teilen möchte, ist, wie zum Henker funktioniert das. Ich kann dir keine Garantie geben, dass das für dich funktioniert und schon gar nicht, dass es für dich beim ersten Mal funktioniert. Wie gesagt, für mich war die Verbindung zum Herzen früher auch etwas sehr Abstraktes. Und die Schritte, die ich jetzt mit dir teile, die haben mich dabei unterstützt, diese Verbindung auch spüren zu können, begreifen zu können. Und jetzt, ich, du siehst, es fällt mir schwer, manchmal hier die Worte zu finden, die passenden Worte, aber es ist eine Verbindung, die ich nicht mehr anzweifle, weil ich die halt jeden Tag spüre. Okay, es gibt auch mal Tage, wo ich sie nicht spüre, aber meistens spüre ich sie, wenn ich mir denn die Zeit und den Raum nehme, die Verbindung herzustellen. Und für mich sind das folgende Schritte. Erstens, ich muss an einem verhältnismäßig ruhigen Ort sein. Es ist für mich immer noch eine Herausforderung, diese Verbindung oder auch eine Meditation herzustellen, wenn Chaos um mich rum ist. Ich kann tatsächlich die Herzverbindung leichter herstellen als eine tiefe Meditation. Auch, also Ich könnte mich jetzt, auch wenn das gerade ein sehr abstruser Gedanke ist, aber mitten in vollen Flughafen setzen und dort die Augen schließen und meine Herzverbindung herstellen. Aber ich glaube, am Anfang ist es hilfreich, einen ruhigen Ort zu haben. Und die Augen zu schließen ruhig und gleichmäßig zu atmen. Für mich bedeutet das, in den Bauch zu atmen. Es kann aber auch hilfreich sein, mal sozusagen ins Herz zu atmen ja, oder in den Brustkorb bewusst zu atmen. Nicht eine flache Atmung in den Brustkorb, sondern vielleicht so in den Bauch und von da aus bis ins Herz, so dass du das Gefühl hast, dass deine Rippen sich weiten. Ja, dass dein Herz sozusagen mehr Platz hat, um sich auf symbolische Art und Weise zu öffnen. Und dann lege ich gerne eine oder beide Hände aufeinander auf meinen Herzraum. Ja, das heißt, es muss nicht genau da sein, wo dein Herz ist, sondern für mich bedeutet das immer so eher auf der Mitte des Brustbeins. Und dann zu spüren. Schau mal, ob du deinen Herzschlag spüren kannst. Ob du ihn in der Brust spüren kannst, ob du ihn irgendwo anders im Körper spüren kannst, ob du ihn in deiner Hand, unter deiner Hand spüren kannst. Und du kannst auch mal schauen, ob du vielleicht deinen Herzschlag hören kannst. Mir gelingt das nicht immer, manchmal gelingt mir das. Du kannst auch mal ausprobieren, was passiert, wenn du dir die Ohren zuhältst, ob du dann deinen Herzschlag hören kannst. Manchmal, an manchen Tagen, habe ich aber wirklich das Gefühl, ich kann ihn auch einfach so hören. Aber dann gibt es Tage, wo das nicht der Fall ist. Aber das probiere einfach mal für dich aus. Was aber... Auf jeden Fall funktionieren kann oder schneller funktionieren kann, ist eben den Herzschlag zu spüren. Und sollten dann Gedanken kommen, keine Ahnung, zum Beispiel, ich spüre gar nichts, was soll denn das? Und äh, eigentlich muss ich auch noch das und das einkaufen oder so, ja. Wenn deine Gedanken abschweifen, und dann versuch, sie ganz liebevoll immer wieder zurück zu deinem Herzen zu bringen. Versuch immer wieder ins Spüren zu kommen von den Gedanken abzulassen und in den Herzschlag reinzugehen, ja, also sprich, den Herzschlag zu spüren oder zu hören. Und wenn du das Gefühl hast, da tut sich irgendwie so gar nichts, also vielleicht spürst du weder deinen Herzschlag noch hörst du ihn noch, macht das irgendwas mit dir, dass du deine Hände auf deinem Herz liegen hast und dich selbst, dein eigenes Herz beobachtest, Kannst auch mal dir eine emotionale Erinnerung hervorholen, wie du magst. Einfach eine, eine traurige, eine schöne, eine lustige, was auch immer. Und dann mal zu beobachten, ob es eine Veränderung gibt. Ob sich vielleicht dein Herzschlag verändert. Ob du dadurch eine Art von Verbindung spürst. Wenn es eine traurige Erinnerung ist, kommen dir vielleicht Tränen, was auch vollkommen okay ist. Und schau einfach, beobachte mal, was passiert zwischen dir und deinem Herzen entsteht da irgendwas. Und eine andere Variante, die ich auch gerne mache, ist mir vorzustellen, dass in meinem Herz ein Licht drin ist, so wie eine Kerze oder eine leuchtende Kugel oder sowas. Und dass die mit jedem Atemzug heller und größer wird. Das ist für mich auch eine Möglichkeit, mich mit meinem Herzen zu verbinden. Das war aber am Anfang sehr abstrakt für mich. Also für mich hat es am Anfang über das Spüren des Herzschlags tatsächlich am besten funktioniert. Und ganz egal, womit du arbeitest, probier es gerne alles aus. Das ist das, was dich anspricht. Und wenn du gar nichts spürst, vielleicht weder deinen Herzschlag noch irgendeine Verbindung, dann gib nicht auf. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Du kannst es heute dreimal probieren und wenn es heute nicht klappt, dann probier es morgen wieder. Und bleib dran. Denn es kann sein, dass einfach ja, ganz schön dicke Mauern um dein Herz drumherum sind und dass irgendetwas in deinem Unterbewusstsein sich dagegen wehrt, dass du dich mit deinem Herzen verbindest. Aber ich bin überzeugt davon, wenn du da dran bleibst, dann wirst du da auch irgendeine Verbindung herstellen können. Und es ist, das habe ich eben schon mal gesagt, nichts, was du einmal machst, und dann ist das für immer da, sondern das ist eine Praxis. Und du kannst das eben auch wunderbar zum Beispiel mit einer Dankbarkeitspraxis äh, verbinden. Und das ist etwas, was sich, nachdem ich angefangen habe, mich mit dem Thema Dankbarkeit auseinanderzusetzen, sehr schnell auch Bestandteil meines Alltags geworden ist, dass ich tatsächlich, wenn ich etwas wahrnehme, für das ich dankbar bin, es dann ganz automatisch schon die Hand zu meinem Herzen geht. Und es gibt ja auch Menschen, das kannst du mal versuchen zu beobachten, wenn die wenn die, die ja, sich über irgendwas freuen oder wenn sie eben irgendwas berührt, dass die dann schon so, oh, ja, ganz automatisch so die Hand aufs Herz legen. Und ich glaube, ein Stück weit bin ich auch so zu diesen Menschen geworden, aber weniger in der Kommunikation mit anderen, wobei auch da manchmal, äh, als vor allen Dingen auch eben, wie gesagt, wenn ich Dinge sehe, was weiß ich, ich sehe irgendwie ein Rotkehlchen oder... Es ist eins meiner Krafttiere und bedeutet was, zum Beispiel für mich, mein Herz zu öffnen. es ja, ist ein Symbol für mich dafür. Oder wenn die Sonne scheint und ich einfach mit breitem Grinsen in den blauen Himmel gucke. Ja, oder wenn ich ein Kind sehe, was irgendwie Grimassen schneidet oder was Augenkontakt mit mir hat und sich freut. Äh, ja, das sind so Situationen, wo ich dann häufig die Hand auch kurz aufs Herz lege. Manchmal mache ich die Augen zu, manchmal nicht, aber dann die Dankbarkeit wirklich in meinem Herzen zu spüren. Ja? Auch Dankbarkeit kann eine wunderbare Emotion sein, die du in deinem Herzen ja hervorrufen kannst, indem du dich auf etwas fokussierst, für das du dankbar bist, und darüber ins Spüren zu kommen und darüber die Verbindung zu deinem Herzen herzustellen. Ich möchte dich auf jeden Fall dazu ermutigen, das auszuprobieren. Und wenn das jetzt für dich schon alte Kamellen sind, wie man in Köln so schön sagt. Und dass gar nichts Neues für dich ist, die Advanced-Praxis, also die fortgeschrittenen Praxis, ist für mich zu spüren, was heißt es, mein Herz zu öffnen. Anfangs ist es einfach, erstmal, sich mit dem Herz zu verbinden. Aber ich habe vorhin bei den Gründen, warum es Sinn macht, sich mit dem Herz zu verbinden, auch gesagt, dass es für mich ganz viel damit zu tun hat, die Mauern fallen zu lassen und mein Herz zu öffnen, anstatt mein Herz zu verschließen, weil ich Angst habe, verletzt zu werden, weil ich glaube, irgendetwas nicht offenbaren zu dürfen oder so. Und das ist dann eben der nächste Schritt, wenn du die Verbindung zu deinem Herzen herstellst, zu spüren, wie fühlt sich das an, wenn sich mein Herz öffnet und wie fühlt sich das an, wenn mein Herz sich verschließt. Und dann ganz bewusst wenn dein Herz sich verschließt, wenn es irgendeine Situation gibt, irgendetwas, wo du automatisiert damit reagierst, dass dein Herz sich verschließt, ganz bewusst das Herz wieder zu öffnen. Und auch wenn es Angst macht, ja, ein Stück weit vielleicht, weil du vielleicht Angst hast, zu verletzt, äh, verletzt zu werden, weil du vielleicht Angst hast, dich lächerlich zu machen oder was auch immer. Und Aber das, wie gesagt, ist der nächste Schritt und das ist das, wo es für mich darum geht, ein Stück weit zum Beispiel das eigene Ego loszulassen und das Herz für die Liebe zu öffnen, eben Liebe in welcher Form auch immer. Und zum Beispiel jetzt nicht auf meinen eigenen größten Vorteil bedacht zu sein oder darauf meine Fassade unbedingt aufrechterhalten zu müssen, als jetzt mal so ein paar Beispiele, die ich mit dem Ego verbinde, sondern stattdessen mich zu fragen, eben was würde die Liebe tun oder eben als Akt der Liebe mein Herz zu öffnen, um Verbindung schaffen zu können, auch wenn es manchmal scary as fuck ist. Und eben den Schutzmantel so ein Stück weit abzulegen und mich stattdessen für Wachstum zu entscheiden. Auch wenn ich Angst vor emotionaler Verletzung habe, trotzdem mein Herz zu öffnen, und mich dem Leben, anderen Menschen oder Situationen mit offenem Herzen hinzugeben. Und da bin ich definitiv auf dem Weg, ja. Also da bin ich weit weg davon, ständig mit offenem Herzen durch die Welt zu laufen. Aber sagen wir mal, die Tür zu meinem Herzen ist immer weiter offen, ja? Die öffnet sich immer weiter. Und das ist, ja, ist einfach wunderschön, Weil, wenn ich denn nicht verletzt werde, was Gott sei Dank meistens der Fall ist, erst dann wirklich genau die Tiefe entstehen kann, nach der ich mich auch sehne. Da habe ich ja vorhin drüber gesprochen. Und als ein letzter Punkt, als Entwicklungsschritt, auch das Herz in den Situationen zu öffnen, wo mich vielleicht Menschen... Nerven, wo mich Situationen aufregen. Das sind so klassische Situationen, wo für mich eigentlich mein Herz dicht macht und sagt, ihr könnt mich alle mal. Und auch in diesen Situationen mein Herz zu öffnen und vielleicht auch zu erkennen, dass ich da meinen eigenen Scheiß auf die anderen projiziere und stattdessen zu sagen oder zu fragen, was ist eigentlich hier meine Wahrheit? Und da kommt wieder das Herz ins Spiel, weil das Herz, das wird dir die Antwort geben, was deine eigene Wahrheit ist. Und manchmal sind das eben auch unangenehme Dinge in dem Sinne, dass einem manchmal Dinge über einen selbst klar werden, wo man denkt so, ups, äh, ah, okay, ich bin hier gerade der Faktor, der dafür sorgt, warum ich mich über die anderen aufrege, ja? weil mich das zum Beispiel auf irgendetwas aufmerksam macht, was ich an mir selbst nicht mag. Oder an ein Potenzial, was ich nicht auslebe. Und auch da wieder das Herz zu öffnen und zu sagen, Ah, ja, kann auch unangenehm sein, da hinzugucken, weil als Konsequenz ich dann etwas verändern muss, handeln muss, um eben meiner eigenen Wahrheit entsprechen zu können, statt meinen Scheiß auf die anderen zu projizieren. Ja, es gibt viele verschiedene Wege, wie du mit der Verbindung zu deinem Herzen arbeiten kannst. Aber bevor du dich darauf fokussierst, allem und jedem gegenüber dein Herz zu öffnen, schau erst mal, dass diese Verbindung in der Form steht, dass du dich mit deinem Herzen connecten kannst, dass das dafür sorgt, dass du etwas spürst, dass du vielleicht Dankbarkeit oder andere Emotionen in deinem Herzen wirklich wahrnimmst und dann kannst du anfangen, deinem Herz mal Fragen zu stellen und zu gucken, ob da Antworten aus deinem Herzen herauskommen. Und äh, ja, dazu kannst du übrigens mit den Frageepisoden arbeiten, die es hier im Podcast gibt. Ich werde dir in den Shownotes mal den Link reinpacken. Es gibt auf YouTube eine ganze Playlist, wo alle Frageepisoden zusammengesammelt sind. Und die Fragen kannst du natürlich in deinem Journal beantworten, aber du kannst diese Fragen auch einfach mal deinem Herzen stellen. Und ja, ich lade dich dazu ein, probiere es jetzt gleich aus. Vielleicht hast du es ja tatsächlich auch während dem Hören der Podcast-Episode schon mal ein bisschen ausprobiert, aber wenn nicht, dann ja, mach jetzt gleich hier den Podcast aus und verbinde dich mal mit deinem Herzen. Und wie gesagt, wenn es heute nicht klappt, dann bleib bitte weiter dran und übe das, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Also, von meinem Herzen zu deinem Herzen, ganz lieben Dank fürs Zuhören und die Shownotes, die ich gerade schon erwähnt habe, die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 207. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs Das einmal Einmal-Eins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen, wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!